0: Essa noite, oração por iluminação já feita, eu convido você a abrir a sua palavra, a Bíblia Sagrada do Senhor, na feliz carta de Paulo aos filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Que diz assim a palavra do Senhor: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Por que, que eu disse para a gente abrir numa carta, na feliz carta de Paulo aos Filipenses? Porque eu acho que essa carta serviu do tipo um consolo na, na hora de escrever. Porque Paulo ele passava por diversas aflições, preso, perseguido, porque ele antes perseguidor agora passa a ser perseguido pelo nome de Cristo. Ele passa aquele que que ia capturar-os do caminho, passa a ser agora um do, um do caminho também. E por que, que eu digo que deve ter causado alívio nele? Porque algumas cartas dele ele escreveu para puxar a orelha do povo. Mas essa carta de Filipenses, ele olha como ele abre a carta. Paulo e Timóteo, no capítulo 1, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Olha como ele abre de forma feliz essa carta ao escrever aos filipenses, uma carta feliz, mas quando nós então paramos para ver a motivação que ele é, é, indicou para aqueles irmãos, e que também, por extensão, indica a nós hoje, é para que nós não paremos, não paremos, andemos sempre, e sempre no Senhor. E a gente vai perceber que nesse trecho que a gente leu, dos versículos 12 até o 14, ele vai usar alguns termos aí, que justamente fala de, de forma muito enfática para que as pessoas prosseguissem. Prosseguissem naquilo que elas estavam fazendo e que também era alegria para ele o saber disso. O buscar o caminho de Cristo Jesus e de ninguém mais. Quando a gente percebe nesses primeiros versículos, do 12 até o 14, e a gente vai perceber que do versículo 17 até o 21, a gente vai usar tão somente mais como base para o que a gente vai conversar aqui hoje. Mas olha só o que, que ele diz. Não que eu, eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele usa esse termo de prosseguir para conquistar. Ou seja, é não ficar parado, nós não podemos ser crentes estáticos, isso não combina com crentes reformados, o crente reformado não pode ser um, um... hoje a gente não fala mais de ilustrar banco, porque hoje está tudo encapado aí direitinho, né mas os bancos antigos, como aquele último lá de trás, né? que era verniz que esses aí foram encapados, na verdade. Mas eram bancos, né? que a gente fala que é banco de ilustrar, é, é crente de ilustrar bancos. Né? A gente não está aqui para fazer isso. Nós não podemos ser crentes estáticos, parados. A gente tem que movimentar, a gente tem que prosseguir para o alvo para o qual também Cristo já nos conquistou. Não é uma, uma intenção minha estar aqui, ouvir a palavra, sair lá por, por essas grades, ir para o mundo lá fora, simplesmente não aplicando nada do que eu ouvi, do que eu aprendi, do que nós aprendemos juntos aqui do Senhor, se a gente não aplica isso lá fora na nossa vida. Nós não podemos ser crentes dominicais de ouvirmos a palavra do Senhor e não usarmos o que a gente ouve do Senhor, e sempre eu gosto de enfatizar isso, pois ouvimos a palavra é do Senhor. Nós não podemos sair daqui e viver uma vida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, numa outra vibração que não seja a do domingo aqui na igreja. A gente acabou de cantar alguns louvores aqui a Deus e dizendo, olha, nada pode parar a igreja do Senhor. A gente não cantou com empolgação isso aqui? Então, a gente não pode, se, não, se nem o inferno prevalece contra as portas dos céus, a gente não pode ficar parado. E Paulo vai dizer isso, que não é que ele já tenha recebido, demonstra que ele não espera alguma coisa para poder se movimentar, para poder agir. E hoje de manhã a gente ouviu no sermão aqui, né? não é que a gente vai é, servir a Deus a partir do momento que Ele nos dá coisas, do tipo, não, se o Senhor fizer isso, eu vou cumprir o meu voto ao Senhor, não, o Senhor já fez tudo o que já deveria ter feito por nós, hoje, se nós temos a alegria de, de, de estarmos aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, foi porque Ele morreu na cruz por nós, o sacrifício perfeito já foi feito, e a partir do momento que a gente sabe, que a gente toma posse disso, né, usando aí um jargão até pentecostal, o reverendo Gabriel usou esse termo aqui hoje, né, quando o Marcelo fez um comentário, né, usando esse, esse jargão, né, a gente já recebeu essa, essa posse, a gente não pode ficar parado. E Paulo vai ser muito enfático nisso, dizendo, não que eu já tenha recebido, mas prossigo para conquistar. É uma ação humana, uma ação nossa. Uma ação que depende de você, querido, querida. Que depende de nós. A gente não pode ficar do tipo, a gente sabe que Deus nos abençoa muito mais do que pedimos ou pensamos, mas nem por isso a gente pode cruzar o braço e esquecer da vida. A gente deve prosseguir. E Paulo diz o seguinte, para prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. E aí quando Paulo diz assim, olha, prossiga, prossiga para aquilo que você já foi conquistado por Cristo. A gente entende então que é a nossa ação, mas antes dela a ação divina. Deus agiu primeiro para que a gente não ficasse parado. Deus age para que a gente não fique parado, não fique parado. E a gente sabe que Deus vai continuar agindo para que a gente não fique parado. E aí, como, como essa questão? Será que o, o, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que eu devo fazer o quê? Boas obras? Isso é resposta, queridos. Isso é resposta para o que nós já temos em Cristo. Por isso é que a gente vai ler na palavra que é a fé sem obras é morta. Mas eu não estou querendo dizer aqui que, esse, que esse, o prosseguir de não ficar parado, seja a gente sair daqui e sair fazendo um monte de boas obras. Não, não é isso. Prosseguir na fé, na base da nossa vida, na base da nossa existência. E a fé que temos não é uma fé vazia em um monte de coisas, numa pessoa, em Cristo Jesus, que é para o que também nós fomos conquistados. Antes de, de Paulo prosseguir para essa conquista que agora ele está citando aqui, ele antes prosseguia por perseguir os cristãos, lembram disso? E ele fazia isso com toda a força do seu coração. E ele fazia isso achando que estava totalmente certo o que ele fazia ao perseguir os cristãos. E ele prosseguia de uma forma muito valente. De uma for... Ele não cruzava os braços. Paulo nunca foi um homem de cruzar braços. Ele poderia estar preso, mas ele não estava parado. Porque ele sabia que a fé dentro dele é uma fé que o fazia movimentar. E ele então escreve. Era o recurso que ele tinha para fazer enquanto ele estava preso, por exemplo. E a gente vê na história bíblica, contando a gente, muitas, muitos dos nossos irmãos que foram presos lá no passado, eles podiam ficar se lamentando, chorando sobre as suas cadeias, chorando sobre as suas correntes, sobre os seus cadeados, chorando nas, nas, escuridão, nas escuridões ali, das masmorras, mas eles começavam a cantar e a falar da luz de Cristo que iluminava aquele lugar, porque iluminava iluminava a vida deles, eles não eram crentes estáticos, e Paulo vai dizer que ele, ele prossegue para conquistar aquilo com um propósito, e ele vai repetir irmãos no versículo 13, Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa ele faz. Ele se esquece de tudo que para trás ficou e avança. Olha mais um termo aí, prosseguir para conquistar, avançar para, o, para as coisas que estão diante dele. Então ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o alvo, para o prêmio. William Hendrickson vai dizer, num comentário que ele, que ele tem aos filipenses, ele vai dizer que que prêmio era esse que Paulo estava dizendo. Algumas pessoas podem imaginar o prêmio de, de, que irão conquistar ao servir ao Senhor na, naquelas fatídicas é, mensagens que muitas vezes a gente ouve dizendo assim, olha, se você trouxer tanto, você vai conseguir um prêmio maior. Como se o senhor fosse um multiplicador, como se o senhor fosse um, um dono de banco financeiro. Porque o William Hendricksen vai dizer que em Atenas o prêmio para o vencedor de uma maratona, por exemplo, além daquela, daquela coroa de louros né, que todo mundo vê, daqueles, né, aquele galinho de, de planta que fica assim ao redor da cabeça da pessoa. Eu já tenho os meus aqui já né, naturais, só que perto da orelha. Mas ele disse que não ganhava só essas coroas, mas ganhava cerca de 500 dracmas. Era uma parte do prêmio. E não era qualquer valor. A gente sabe que, e o Senhor já usou né, uma parábola da dracma perdida. Uma dracma. Uma moeda pequena, mas o vencedor ganhava cerca de 500, 500 dracmas, comidas caras, além da coroa de louros, e ainda é, é, ganhava o benefício de sentar nas primeiras filas dos teatros. Olha só, que coisa boa. Mas não era sobre isso que Paulo estava falando. Esses prêmios todos, 500, 500 dracmas, né? se você guardou suas dracmas até hoje embaixo do colchão, ela virou euro hoje, né? Já não tem mais valor. É euro lá na Grécia? É, né? Já não tem mais valor. E Até pouco tempo, início dos anos 2000, sei lá, ainda, ainda tinha as dracmas na Grécia. Mas eu digo hoje, meu irmão, perdeu. Porque hoje é euro. E aí eu acho que o tempo de cambiar isso aí já passou. Você percebe que não tem valor 500 dracmas que o vencedor ganhasse, podia fazer como o filho pródigo que saiu, gastar tudo, ia perder tudo, ia ter o que mais? ia ter nada, sentar-se ali, comer comidas caras, ter a regalia de sentar nos primeiros lugares ali dos teatros, o senhor já falou o seguinte, já contou isso também, se você quiser ser o primeiro, seja o que sirva. Se chegar num lugar, senta lá atrás. Não procure os primeiros bancos. Não estou falando aqui para você fazer isso, não. Aqui pode. Aqui pode. Aqui está liberado. Apesar de eu saber que você, como eu sempre repito, você já tem o seu lugar fixo aí, né? Eu sei disso. Mas veja bem, isso tudo se perde. Isso tudo se perde. Paulo, o soberano prêmio que Paulo estava dizendo para prosseguir, para avançar, para prosseguir, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Era isso que ele mirava e não perdia o foco disso. Por isso Paulo foi o que foi. Por isso a gente fala de Paulo hoje ainda. Por isso que Paulo é considerado um santo, não só um santo como a gente considera, separado por Deus, né? mas na igreja católica ele é considerado um santo. Por quê? Porque fez tanta coisa boa. Não, porque focava em Jesus Cristo, o seu Senhor. Mas não fazia isso só. Ele queria que todos fizessem a mesma coisa que ele fizesse, que ele fazia. E ele procura dizer assim, e dizia o seguinte que vocês devem me imitar? Aqui parece isso, né? Paulo, Paulo vai dizer aqui assim, ó, olha, irmãos, sejam meus imitadores, meus, e observai os que andam comigo, segundo o modelo que tem, em nós, versículo 17. Ele vai dizer isso, parece que ele está chamando a atenção para si, né? Mas não, a gente vai ler em, em Colossenses, né, no, no capítulo 11, Colossenses ou Coríntios? Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Porque vai dizer, Paulo não tinha erro? É claro que tinha. Pecador como eu você. Mas agora, seja um Paulo na vida. Seja um. Fale de Cristo, prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até porque a verdadeira perfeição, Paulo já sabia muito bem onde é que estava, e ele disse isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele vai dizer assim, olha, o corpo é semeado na corrupção para ser ressuscitado na incorrupção, o corpo é semeado em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Tudo isso porque os olhos dele estavam voltados sempre para o seu prêmio, que não era louro, não era dracma, não era sentar nos primeiros lugares, mas o seu prêmio maior era Cristo Jesus. E isso ele fazia questão de dizer em tudo que ele escrevia e em tudo que ele vivia. o avanço correto, não pare, ande sempre, e aí no versículo 16 vai dizer assim, olha, no versículo 15 antes, né? ele, ele vai usar um pouco de ironia aqui, aquela ironia que hoje de manhã foi falada aqui também, da, da santa ironia de Deus, que Paulo vai escrever aqui, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, perfeitos? como perfeitos, se Paulo era pecador, e ele está dizendo, não só ele, mas todos nós que somos perfeitos, e eu pergunto para você, como nós somos perfeitos, se nós somos pecadores, ele aqui estava ironizando, os falsos mestres, que chamavam para si, a direção do olhar das pessoas, que se diziam perfeitos, Paulo aqui está usando de pura ironia em dizer, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura vocês pensam de outro modo, Deus vos esclarecerá. Mas aí Paulo vai dizer aqui no versículo 16, todavia, nós devemos andar de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, você pode estar tá começando a andar na fé agora. Eu não estou vendo nenhum aqui que pareça, Estar nessa situação, não. Mas, você, um dia, você começou a andar na fé. É um passo depois do outro. É um passo depois do outro. A gente não pode parar. Achar que a gente já completou a nossa carreira. Porque a nossa carreira só vai ser completa quando Jesus nos chamar. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Sim, porque a nossa carreira só estará completa quando Jesus nos chamar, ou quando Ele vier. Porque enquanto isso não acontecer, nós não devemos parar de servir, parar de falar, parar de dizer desse Cristo, parar de viver como Cristo, não podemos parar, ainda que seja um objetivo inatingível o ser igual a Cristo, porque não há condições de sermos. Mas Paulo vai dizer assim, a gente não pode ser igual. Mas eu prossigo para ser igual. E essa caminhada vai ser a melhor possível que a gente vai ter. Ainda que a gente já saiba, olha, poderia ser um fato desanimador, certo? Você fala assim, bom, eu quero ser igual a Cristo, mas eu nunca vou ter condições de ser. Ah, desisto então da caminhada. Para as coisas do mundo a gente pode dizer isso, quando uma coisa está dando errado... Repense essa coisa. Se preciso, volte atrás. Você está... Sabe aquela, aquele, aquele ditado né, de dar murro em ponta de faca? Tem vezes que a gente gosta disso, né? E fica dando murro em ponta de faca. A coisa não está dando certo e a gente tenta, tenta, tenta. É igual, é igual a pessoa que, que tem vício de jogar em, em loterias, né? É dar murro em ponta de faca. As probabilidades são ínfimas, pequeníssimas, mas a pessoa toda semana vai lá fazer a sua fezinha, não é? Vou fazer a minha fé. Não, a nossa fé é Cristo Jesus, meus irmãos. Nele a gente pode ter segurança que o prêmio está garantido, garantido. E não é prêmio que vai se consumir com o tempo, não é dracma que vai se consumir com o tempo, não. O, o prêmio em Cristo Jesus é garantido. Não é aquele prêmio que o tempo vai corroer, não é colocar o prêmio como se coloca num saco furado, como a palavra mesmo diz, um saquetel furado, não é isso. Não é um prêmio que a traça vai correr, como a palavra mesmo diz para a gente, não, o prêmio em Cristo Jesus é garantido. Mas Paulo faz a ressalva, todavia, meus irmãos, Andemos de acordo com o que já alcançamos. Se você já alcançou aqui, não deixe o pecado te fazer voltar um passo atrás. Se você já conseguiu vencer essa barreira que te impedia de ter uma comunhão melhor com Cristo, uma comunhão melhor com os irmãos, se você já venceu essa barreira, não retroceda. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É o que Paulo vai dizer. E é o avanço correto. É a ligação direta que faz com o versículo de número 1 do capítulo 4, que a gente foi até a leitura dele, que vai dizer, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 16 e vai finalizar esse trecho com o capítulo 4 aí que é meio deslocado, parece, né? Porque parece que é do outro trecho, um fechamento da, do, do, da perícope, né? É uma ligação direta, assim como em Mateus capítulo 13 vai dizer que algumas coisas, como diz aí do, do versículo é, 18 que vai dizer que muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pode acontecer coisas na sua vida, que vai querer te puxar para trás, não pare, ande de acordo com o que você já conquistou até agora em Cristo Jesus não retroceda há coisas que vão fazer isso pode acontecer pior ainda de ter pessoas que vão querer fazer isso com você não retroceda continue em frente não perca o foco como Paulo usa aqui essa questão aqui da, 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 da corrida muitas vezes, né? que era uma coisa comum lá naquela época lá na, na, na Grécia, a pessoa fita o olhar, fixa o olhar na linha de chegada. Não se distrai com outras coisas. É como Pedro que, ao invés de olhar para a linha de chegada, quando o Senhor mandou ele andando por sobre o mar, ele resolveu olhar para o lado. Não dá certo. Não dá certo. Prossiga. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos firmes no Senhor. Aquele que tem a sua vida e o seu coração firme no Senhor tem o seu o seu coração tratável, maleável. Tirou o Senhor já tirou aquele coração de pedra e, coro, e colocou um coração de carne. Aquele que é firme no Senhor tem um coração macio, mole, tenro, que perdoa com mais facilidade que caminha mais uma milha. Que suporta as tentações que vem bate, não encontra aquele coração duro, mas aquele coração que rebate. Porque veja bem, você vocês já viram se vocês procurarem alguma coisa, uma bola. Se você pegar uma bola de gude e jogar lá no chão, ela quebra, parte. É um coração duro, mas pega uma bola de borracha e bata no chão, ela vai e volta, o seu coração de repente, ele vai receber algumas pancadas, mas que ele não esteja duro para se quebrar, mas que ele pegue e jogue essas, esses dados inflamados do maligno, para longe de novo, porque eles vão vir, mas não pare, ainda que você seja atacado de todos os lados, permaneça firme no Senhor, e aí eu fiquei pensando, e eu olhei para o texto e falei, eu sei que Paulo está querendo dizer de Cristo, mas o que, que eu posso ver diretamente em Cristo, do não parar, do não retroceder, e aí eu pensei em algumas passagens de Cristo, quando a palavra diz que ele estava indo para Jerusalém, para a morte, e que em um determinado momento tentaram, fazê-lo parar um pouco, e a palavra diz que ele não quis, porque os seus olhos, o seu semblante, era de quem decididamente, rumava para Jerusalém, e aí eu pensei no jardim, no jardim pré-cruz, em que ele, em determinado, em determinado momento, angustiado demais, o evangelho vai dizer para a gente que o seu suor transformava-se até em gotas de sangue de tamanha angústia que ele sentia. E ele vira e diz para o Senhor, o seu pai, Senhor, se possível, eu gostaria de não andar mais. E é como se o Senhor respondesse para ele, não, meu filho. Ande, de acordo com o que você já alcançou. E Cristo entendeu a vontade do Pai. A vontade da angústia de Jesus era não sair daquele jardim preso como foi. Mas o Pai disse para ele, você tem algo a mais para fazer na sua vida e na terra. Juntos dos seus irmãos mais novos. E a gente sabe o caminho que ele tomou. A gente sabe que ele foi levado até a cruz. Mais uma vez eu já perguntei isso aqui aos irmãos. Ele foi levado até a cruz? Ou ele espontaneamente foi? Porque na palavra diz que ele, que ninguém tirou. A vida de Jesus. Mas ele a deu espontaneamente. E sabe por que ele deu espontaneamente? Porque ele não se deteve na sua caminhada. A caminhada de Jesus. Da manjedoura. Tinha um destino. O destino era a cruz do Calvário. Imagina se no meio dessa caminhada ele resolvesse parar. Todos aqui já assistiram aquele filme Forrest Gump? Eu já assisti quantas vezes, né Mari? Mari fala assim, meu pai, não é possível. Se aquele filme passa tantas vezes, ele assiste e assiste tantas vezes. Mas assisto mesmo. E até choro no final quando aquela peninha está descendo assim. Vocês se lembram o que aconteceu com, com aquele com o Forrest Gump, que corria, 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 quando foi um dia ele estava correndo, aquele monte de gente atrás dele, ele simplesmente parou. E volta. Sem dar explicação nenhuma. Cristo não parou. Se o caminho dele era a cruz, ele foi até lá. com angústia, com dor, mas ele andou até lá, ele se entregou por nós, e sabe por que, que ele se entregou por nós? Para que Paulo nos escrevesse, dizendo assim, olha, ali está o nosso prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ali está o nosso prêmio. Se Jesus tivesse parado ali, não estaria o nosso prêmio. Mas Jesus não parou. Para que a sua igreja também não pare. Quando a gente diz que Jesus foi à cruz até a morte, e que tomou o nosso lugar, você pode até ficar pensando assim que o seu castigo, se Cristo não tivesse feito, o seu castigo seria morrer numa cruz. Não é. Não é. O castigo é morrer sem aquele que morreu na cruz. Seria a ausência completa de Deus da nossa vida. Mas por ele não ter parado, é que hoje a gente pode rumar na direção dele e tão somente dele não pare ande sempre porque Cristo não parou para que hoje a gente pudesse celebrar a morte de Cristo mas muito mais do que isso a sua ressurreição porque nele se nós morremos nele nele também nós ressuscitamos Quer prêmio maior do que esse? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Fique com esse. Eu digo para você, é mais do que suficiente para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.